0: agora o podcast dos compulsivos, com Alessandro Saad e Luiz Felipe Pátio. Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Compulsivos nessa terceira temporada. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos e aqui comigo sempre a nobre a presença dele, o fundador dos Empreendedores Compulsivos, Alessandro
1: Saad. E aí, mestre, tudo bem? <risos> Luiz, esse negócio de nobre tá pegando, as pessoas na rua estão me chamando de nobre. <risos> é quem mandou ser famoso, tá vendo? Não, cara, tudo muito bem, graças a Deus. Que bom, Muito que bem. bom! Mais
0: Muito uma bem. semana, mais um super episódio para a gente gravar. É, lembrando, né, que o podcast dos Compulsivos também conta com o apoio do jornal Empresas e Negócios. Os episódios ficam hospedados também estão lá no site do jornal. Você pode ouvir o, o podcast dos Compulsivos no nosso canal do YouTube e nas plataformas de streaming. Vamos trabalhar, né, Alessandro? Bora lá! Bora, Quem vem bora. hoje? Ah, hoje o assunto vai ser bem interessante, né? Até porque a gente ajuda bastante pequeno, médio empreendedor, não ajuda com a metodologia dos compulsivos? Com certeza absoluta, foi criada para isso. Foi criada para isso, né? Você, você sabe dizer de cabeça, nesses anos todos, você teria uma ordem de grandeza de quantos milhares de, de empreendedores a gente já conseguiu
1: impactar
0: assim diretamente com os Sim, nossos
1: treinamentos... Então, é, é, no começo eu não contava, né? Depois que eu comecei a contar, a gente chegou a 45
0: mil. Nossa, é, é muita gente, né? E, e assim, o que é interessante, o que é bom esclarecer, é que a gente foca sempre naquele empreendedor, é o que a gente chama do, do empreendedor tradicional, né? O dono. Do, do, do da vida real da vida real é. exatamente que é o dono do restaurante que é o dono da oficina mecânica da da confecção etc 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 porque a gente acredita que para o mundo das startups para o mundo da tecnologia existem outros ambientes né outras entidades muito mais especializadas que podem dar esse suporte mas não é raro né, Alessandro? Quantas vezes você foi procurado, dentro dos compulsivos, fomos procurados por pessoas que trabalham em startups ou estão pensando em montar uma startup e, pe e vem pedir auxílio pra gente, né? Acontece bastante, muito, né?
1: Muito,
0: muito. É. E aí, o que, que eles pedem, geralmente? Ah, como é que faz para acelerar o meu negócio? Como é que faz pra gente buscar uma aceleradora, um investidor anjo, esse tipo de coisa, né? E aí, então, o tema de hoje é exatamente esse, né? Então vamos falar hoje de dicas para se inscrever num programa de aceleração. Opa! Então vai ser... Há se interesse. Há interesse. E eu vou falar disso? Não. Você vai falar sobre isso?
1: Também não.
0: Também não. Hoje vamos trazer uma convidada aqui, uma super convidada. Vamos colocar ela para dentro da sala. Tá aqui, bem-vinda, Natália Bertucci, tudo bem?
2: Tudo bem, e com vocês, como é que vocês estão? Tudo,
0: tudo
1: bem, bem, um prazer, Eu te muito obrigado. Pra te ouvir.
2: Vamos lá, vamos bater um papo aí, ver se a gente ajuda essas pessoas que têm tanta ansiedade, né, para entrarem nesses processos de aceleração aí, como é que a gente consegue ajudá-los?
0: Legal. Deixa eu fazer a apresentação formal da Natália aqui. Natália Bertucci é uma apaixonada por tecnologia, inovação e novos modelos de negócios. Tá quase uma compulsiva, hein?
1: Tá, tá, é, é bem isso paz, mesmo.
0: Né? Ela é, é mestre em administração pela Universidade de Brasília e pós-graduada em, em Big Data e análise de dados pela FGV tem experiência na condução de projetos de desenvolvimento de micro e pequenas empresas e hoje atua como coordenadora nacional de startups no Sebrae. Olha só, trouxe uma pessoa certa para o lugar certo, para o papo certo. Nessa atuação, ela toca iniciativas como Inovativa Brasil, Sebrae Like a Boss, Startup Day, Startup Summit, Start Out Brasil e diversas outras, sempre com o um foco no fortalecimento de ecossistemas locais de inovação, geração de conteúdo e inteligência para o mercado e capacitação de startups. Ufa! <risos>
1: É, é muita coisa.
0: É muita coisa. Vou deixar a primeira pergunta até para Alessandro, viu? Enquanto eu tomo um ar aqui.
1: Eu tenho uma pergunta muito de curiosidade minha, assim. É quando se, quando surgiu pela primeira vez essa, essa paixão é, pela tecnologia voltada para o empreendedorismo?
2: Vamos lá. Na verdade, assim, vou começar ao contrário. Quando surgiu a paixão pelo empreendedorismo? Ela veio primeiro. É, que legal. Desde... Eu falo assim, desde pequena, eu falo que tem ali o bichinho do empreendedorismo, então assim, eu com seis anos eu ia para escola, levava meu lanche, vendia o lanche para poder ter dinheiro, vou comprar outras coisas. Então assim, a vida inteira eu falo que eu fui empreendedora. E sempre fui aficionada por tecnologia, assim. Daí começou, obviamente, aquelas coisas de chat na internet, né, Mirk, que essas coisas. Mas assim, aí o Mirk, eu fiz o meu próprio script do Mirk, comecei a programar e tal, e montar meu próprio script. Aí começaram as primeiras plataformas de venda online, Mercado Livre, essas coisas. Eu fiz a minha primeira venda online quando eu tinha 10 anos. É, é vendia o, o Papel de carta. Eu morava aí. em Bauru, eu sou Bauru, interior de São Paulo, mudei para Brasília. E aí, eu, criança, né, para chamar o papel de carta, eu percebi que os papéis de cartas que eu tinha em Bauru eram diferentes dos que eu achava em Brasília. Eu falei, ué, eu posso vender então para as pessoas de outras cidades papéis diferentes. Aí comecei a Legal. anunciar no Mercado Livre, vendia, obrigava meu pai lá nos Correios para despachar o um negócio para mim. Coitado, pagava o frete, tudo, né? porque essa parte dos custos, a gente não tinha tanto conhecimento. Mas aí se, sempre fui assim, sempre fui ligada e, e fui acompanhando com isso. E minha carreira fiz depois administração, administração, tanto o, a graduação como o mestrado. E sempre com essa veia do empreendedorismo, sempre gostando de tecnologia. E desde que eu comecei minha carreira profissional, sempre uni as duas coisas.
1: Entendi. Então, assim,
2: foi natural, desde sempre.
1: Oh, muito muito bom. bom, muito bom. Muito bom. Não
0: Legal.
2: tem e jeito, a... né? O empreendedorismo,
0: quando a gente ama... E, <risos> e, e geralmente, a gente percebe que essas manifestações, né, é, quem tem né, o, o gênio do empreendedorismo começa na infância, né, Ali, Assim, vendendo papel de carta, eu que vendia pulseirinha de... Não sei, pela idade da Natália, ela não deve lembrar, mas antigamente na rua, assim, o pessoal da, aqui em São Paulo, né, da Telespe, ficava com aqueles fios de telefonia, que eram uns fiozinhos bem fininhos, de arame colorido, e a gente pegava aquilo e fazia pulseirinha pra vender. Então, as coisas se manifestam geralmente quando, era, quando é criança mesmo, né? É, eu Verdade. acho que essa
1: visão diferente, né? Essa visão diferente, essa percepção diferente de mundo, né? De, de, de tomar a frente, de, de tentar fazer alguma coisa, mesmo sem entender o que, que é, eu acho que é uma característica muito grande do empreendedor, de, de, de alguma maneira, é, é, dar a solução dele para os problemas que ele vê no entorno, sejam problemas deles, né? ou sejam problemas é, da, da comunidade da localidade onde ele atua e tal. Bom, então se, sempre foi empreendedora desde pequenininha, né? Ah, aí gosta de tecnologia, acabou que essas coisas se cruzaram em algum momento, né? Sim. E qual foi a primeira vez que você percebeu que esse negócio é, é, dava liga? Quer dizer, ó, pô, eu gosto de empreender, eu gosto de isso aqui pode ser a minha vida, pode, pode ser uma fonte de receita, eu posso ajudar outras pessoas, como é que foi essa, esse momento?
2: Então, eu a vida inteira, assim, porque tem muita piadinha que estuda administração, que não sabe o que vai fazer, né? Porque não sabe qual, qual curso vai cursar, assim, pra administração. Assim,
1: eu fiz administração, tá todo isso bem, a gente, <risos> a gente sabe. A
2: gente sabe muito isso. E assim, eu nunca tive dúvidas de que eu queria administração. Desde, assim, que comecei a ter esse olhar pra, pra graduação, pra qual carreira, eu queria seguir, eu tinha muito claro que, ah, eu quero administração, eu quero administração. Então, eu sempre tive esse, esse olhar. Ainda na graduação, eu fiz, sim, de tudo um pouco. Desde o segundo semestre, eu sempre trabalhei, fiz intercâmbio, morei fora, voltei pro Brasil e, enfim, circulei aí em várias searas. E quando eu tava no último semestre, eu comecei a trabalhar numa entidade de classe que representa os pequenos negócios, que é de associações comerciais. Então, eu trabalhava na confederação e aí eu falo que foi quando os bichinhos dos pequenos negócios, né, me picou. Que aí assim, aí vem toda aquela questão do. Mesmo da, da bandeira do Sebrae, né? Da, da importância dos pequenos negócios, como eles se representam aí, 98% dos negócios do nosso país, mais de 60% do, dos empregos gerados. Aí a gente começa a ver, assim, que quando a gente está numa graduação, quando a gente começa a carreira, a gente pensa muito nas grandes. Geralmente é a, é a ambição, né, de todo mundo. Ai, ah, é como. Como que eu vou virar uma CEO da, Magali, da, Ma, da Magalu? Como que eu vou, tipo, tratar... Então assim, a gente tem muita essa ambição das grandes, a gente mira muito nas grandes. Mas aí quando a gente para para perceber o impacto que as pequenas realmente geram no nosso país, a gente vê que os pequenos negócios são muito mais importantes na nossa economia, muito mais importantes para geração de emprego, pro PIB, etc. E aí não teve jeito, aí eu me apaixonei de vez, assim. E aí, eu te... aí foi quando foi para minha virada de chave de falar é com isso que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com os pequenos negócios, porque é, eu acredito muito no meu país, eu acredito muito nisso. Então, assim, é, é o impacto que eles conseguem gerar para todos.
0: Legal, muito bom. Aí a Natália cresceu, o tempo passou, ela continuou trabalhando, foi parar no Sebrae e hoje toca um projeto lá, uma que chama Inovativa que é o inovativa como é que funciona isso explica para o pessoal
2: vamos lá o inovativo ele nasceu como um programa de aceleração então ele nasceu como um programa ali para ajudar quem tem uma ideia na época até era, era mais focado assim para esteja quem tem uma ideia quem tá começando uma startup a tirar esse, esse esse startup do papel ou então quem já tinha ali no começo a evoluir melhorar o seu negócio Então ele começou dessa forma hoje o inovativa cresceu a gente fala que assim a gente tem o filho, os filhozinhos, os netinhos, Já tem vários programas. Hoje, na verdade, o vai é um hub e dentro desse hub a gente tem uma série de, de coisas acontecendo. Então, a gente não perdeu ali a nossa veia central, né? a parte da aceleração das startups, isso continua acontecendo e continua sendo um dos nossos cernes principais, mas a gente começou a perceber que assim, poxa, a, a startup veio, passou por aqui e foi acelerada, aí saiu acelerada ali por seis meses, dependendo do processo de aceleração ser de focar em impacto um pouquinho mais, saiu. Poxa, mas o que mais que a gente pode fazer por ela? Poxa, a gente pode tentar gerar conexões reais com o mercado, não só aquele ele no, o Demo Day, para quem não sabe, é como se fosse a apresentação que as startups, depois do processo de aceleração, fazem para potenciais investidores, fundos de investimento, clientes, etc. A gente falou, poxa, poxa por que restringir isso a um dia, a um evento? Então, começamos a pensar em como conectar essas startups com o mercado de forma real. Então, conectar com comunidades, conectar com grandes empresas, conectar com pequenas empresas, enfim, com potenciais, tanto clientes como investidores. Aí começamos a fazer algumas ações como Inovativa Conecta e tudo mais para gerar essa conexão. Aí come começamos a ver também que assim, poxa, a gente não consegue trazer todos para a gente e muitas vezes a gente tem as datas, né? como todo programa de aceleração, a ah, inscrição aqui, abre aqui. Mas durante esse meio tempo, enquanto o processo estava rodando, a gente era procurado por pessoas também, querendo entender mais, querendo se capacitar. Aí surge a Innovativa Academy, onde a gente tem ali uma série de conteúdos tudo mais disponibilizado online para que esses empreendedores se conectem. Aí a gente começa a sentir uma dor do país. Poxa, como que a gente consegue aí interiorizar a inovação? Porque a inovação ainda, isso até hoje, ela está nos grandes centros, na, nas capitais e etc. Como que a gente torna isso mais acessível, trabalhando com comunidades? Então, vamos trazer, vamos desenvolver líderes, vamos contribuir para isso, vamos trazer as comunidades para junto. E aí vai nascendo as, os galinhos né, da árvore. Então, hoje a gente fala Legal. que o Inovativa é um hub por isso, porque ele vai tendo vários galinhos que focam em diferentes ações. A gente quer cada vez mais empoderar parceiros para que parceiros consigam rodar o um modelo de Inovativa, exatamente para expandir. Então, a gente tem de tudo um pouco, hoje, com foco realmente em fortalecer ecossistemas e capacitar startups, prepará-las para o mercado. A gente entende que se a gente... Tenho startups preparadas e ter o um mercado preparado, gerar essa conexão fica muito mais fácil para todo mundo. Então, é basicamente esse o nosso objetivo.
1: Legal, legal. É, Diga. É, tem muita coisa aí, né, Natália? Você é acelerada, tem uma um corrida. Então, assim, então, vamos desacelerar um pouco. Então, vamos tentar fazer aqui uma jornada? Vamos, Fala, vamos lá. É, é, que, que, é, Consegui me inscrever e tal. Eu entrei lá no programa de vocês. É. Qual é a minha porta de entrada lá no Inovativa?
2: Vamos lá, a primeira porta de entrada no Inovativa são os períodos de inscrições. Hoje, a gente abre o período de inscrição duas vezes por ano, uma no início do ano, uma no meio do ano. É um edital de seleção, onde geralmente, nesse ano agora de, de 2022, a gente tem previsto duas categorias de aceleração, uma para negócios startups em qualquer temática e outra para startups de negócios de impacto social e ambiental. Uhum. É, no primeiro semestre, a gente prevê a seleção de 380 startups nesse modelo tradicional e mais 40 no de impacto. então basicamente ali é pegar o regulamento mesmo, ler o edital, ver as regras tal, e se inscrever, passa pelo processo de avaliação, é selecionado. Partilhando que ele é selecionado, ele passa por uma série de capacitações e mentorias. Isso acontece ali, essa régua anda simultaneamente. Enquanto ele faz isso, ele tem acesso aos outros galinhos e, o, e um galho não exclui o outro. Então assim, uhum. vamos eu não fui selecionado no processo de aceleração, mas eu quero entrar na inovativa Academy para ter ali acesso a conteúdo e tudo mais. Befeito. Posso, posso, entendeu? Aí pode inclusive,
1: que... pode inclusive. Uhum. Se eu... Desculpa te interromper.
2: Não, é, vamos
1: lá. Se eu, se eu entender que a minha empresa não está pronta, que a minha ideia não para de pegar, né? Eu posso começar pelo Academy para me preparar melhor, para ser provocado e ter os, os insumos, as provocações e aí depois estar tá mais confortável, mais estruturado e, e...
2: Com certeza. Inclusive a gente tem um programa assim também para quem tem a ideia, porque a gente fala um pouco isso, que o inovativo ele já é para quem está ali com, com a empresa pelo menos validada, sabe, com o modelo de negócio já validado. A gente então... tem o Ideias, que o Ideias é um programa também que a gente fala assim de pré-aceleração, barra aceleração, mas ele é um, foi um programa focado em quem tem a ideia. Cara, eu tenho a ideia, quero saber como que eu tiro do papel, como que eu formalizo, quais os primeiros passos. Porque a gente, nesse universo de startups, a gente tem muito linguajar próprio, né? A gente fala assim, ah, tem que validar, tem que pivotar, tem que... E o povo, quem tá entrando nesse mundo, não conhece esse linguajar. Pivot
0: quem, né? É, MVP? exatamente.
2: Oi. E é muito comum isso, então a gente tem até os dicionários, o estado peso, essas coisas. Então, o ideias ele vem exatamente para esse público, aquele que está perdido ainda. Então, assim, se você está aqui ouvindo aqui, participando, ouvindo o podcast, acompanhando aí no, no YouTube e não está não tá entendendo muito do que a gente está falando, o ideias é para você. Hum, <risos> aí, além do ideias, tem o Academy. O Academy ele já tem conteúdos para diferentes níveis. Ele tem tanto para quem tá começando, como quem já tem mais evoluído. Aí tem o inovativa, que é para quem já validou, que é o inovativo, o, o aceleração mesmo, né, que a gente fala. E aí tem os outros, que aí assim, tem, aí tem os paralelos, que tem a, as ativações de comunidade, que elas ocorrem em paralelo, independente do programa de aceleração em si, que é sempre para a gente capacitar as, as, as comunidades... O Power de Buy Inovativa, ele depende de um parceiro na ponta que assuma ali para poder rodar o, o programa. Então, a gente entrega o pacote pronto, digamos assim, do programa, mas a gente tem que ter um parceiro por trás que top rodar. É, os conectas, a gente prioriza conectar startups que tenham passado pelo programa, mas às vezes a gente tem algumas demandas tão específicas. Vou dar o exemplo do Covid. Quando começou o Covid. Obviamente a gente não tinha tantas soluções assim dentro do só das aceleradas e inovativas que tinham soluções que pudessem contribuir com o Covid. A gente abriu uma chamada para que qualquer startup do mercado pudesse apresentar suas soluções e tudo mais para grandes empresas que estavam buscando. Então, é a Conecta, a gente prioriza as que passaram, mas a gente também não restringe só isso. A gente traz startups do mercado também. Então, assim, tem oportunidade para todo mundo.
0: É. Natália, a gente está gravando esse episódio aqui, ele estamos. Uh, subindo ele, né? Ele vai ao ar no dia 18 de fevereiro de 2022. É importante okay. deixar a data completa, porque agora com o advento da internet do podcast, as matérias são perenes, né? Fica para sempre. Então, é, neste momento, 18 de fevereiro de 2022, as inscrições estão abertas para quem busca aceleração e até quando elas vão?
2: Nossa, até quando eu não sei. <risos> é até março, mas eu não sei a data exata. É Olha, no de março. Olha no site. Mas, mas estão abertas. Eu busco a informação aqui para você, mas é começo de março, porque ela abriu agora e aí ela fica o comecinho de março aberta. Mas vamos lá, sim, estamos com inscrições abertas. Como eu disse para esse primeiro ciclo, a gente tem 380 vagas para as startups de qualquer segmento, de qualquer região do país e etc. E temos mais 40 vagas para o que a gente chama de inovativa de impacto, que é focada para aquelas startups que têm soluções que geram impacto social e ou ambiental. Então, é um programa específico, porque tem mentores específicos para isso, tem algumas capacitações específicas. Então, tem um olhar um pouco diferente. As duas estão com inscrição aberta, as duas aí venham se inscrevam então a gente tá assim captando startups com a certeza e e recorde tá esse é o primeiro semestre que a gente tá com números tão expressivos a gente pretende aí, acelerar mais de 1500 startups no decorrer do ano todo dentro de todos esses programas que a gente falou então esse ano aí é um ano de bater recordes hum, e ó vai, já vai. recebi informação
1: eu vem, entrei assim, no um site aqui
0: também 10 março. de março. <risos> eu ia falar que a voz da consciência me avisou aqui 10 de março, então é, atenção for... se você quer inscrever o seu projeto de aceleração na Inovativa, as inscrições estão abertas agora em fevereiro de 2022 até o dia 10 de março de 2022.
1: Exatamente.
0: É, não deu tempo por algum motivo de eu me inscrever, a minha empresa não está pronta, eu estou ainda trabalhando para chegar nesse momento de validação, eu devo ficar de olho no, no, no site da inovativa porque geralmente o segundo ciclo começa por volta de quando de agosto de
2: geralmente um pouquinho antes bate de julho a gente já geralmente começa a abrir as inscrições então, Mas aí, fica de olho se você não tiver é, preparado antes do próximo ciclo do inovativa a gente tem o ciclo de ideias então dia 10 de março acaba do inovativa então assim se a sua startup tá ali na fase da ideia a gente tem um, o Ideias que vai acontecer ali, que aí podem se inscrever por Ideias. Agora, se, ah, não, se o motivo for outro, ah, não, tô muito comprometida aqui na, na minha startup, eu não estou conseguindo ter tempo para isso, e etc., aí o Inovativa, no meio do ano, geralmente finalzinho ali, meio de julho, a gente começa a abrir as inscrições, geralmente vai até agosto, aí é só ficar ligada. E, enquanto isso, a gente oferece uma série de conteúdos, também sempre disponível no site do, do Inovativa, nas redes sociais do programa, a gente disponibiliza tudo isso, então a pessoa consegue ter acesso também para poder acompanhar, se capacitar, preparar, tem mentorias abertas, tem uma série de ações que ocorrem no decorrer desse semestre abertas ao público.
1: Tá, nossa, é muita
0: coisa, entender. hein? Eu estou impressionado <risos> com, com o volume de, de, de oportunidade e, e de apoio para quem quer se capacitar e acelerar o seu negócio. Não, é é a nossa legal. função,
2: né? O inovativa não deixa de ser uma política pública. A gente acredita que é nossa missão contribuir para isso. E são poucas instituições que conseguem, de fato, fazer, fazer dessa forma, contribuir gratuitamente para o desenvolvimento dessas startups, para o desenvolvimento do ecossistema. E a nossa missão é essa, a gente trabalha para isso mesmo. Então, por isso que a gente tenta oferecer tanto é, e, e dar oportunidade para a maior quantidade possível, tanto de empreendedores de diferentes regiões e etc.
1: Sabe o que eu queria te pedir? As pessoas que devem estar ficando curiosas para entender como é que funciona e tal. Você tem algum case que você possa compartilhar com a gente? Olha, poxa, no, no ano passado teve uma empresa assim que trouxe uma ideia bacana para poder ilustrar o que a gente está falando.
2: Eu tenho todos os cases que você quiser. Eu tenho cases de coisas que deram muito certo, cases de coisas que deram muito errado e que depois ah, deram muito certo. Então, assim, a gente tem todos os tipos de cases, sem dúvidas. É, vou trazer um específico que eu até estava conversando com, com o CEO essa semana, então está bem fresquinho na minha cabeça, mas eu tenho vários, tá? É, uhum. A gente tem startups de tudo que é tipo, de tudo que é segmento e etc. É, uma das startups que eu estava começando semana passada chama Trashin, que é uma startup lá do Rio Grande do Sul que faz gestão de resíduo 360 graus. É, e ele tava contando que o quanto inovativa mudou a visão dele em relação assim a trazer o negócio como startup, como lidar com investidores, que também é um tema assim, super para quem tá começando, super delicado. Porque investidor, é, assim, todo mundo quer receber o dinheiro, mas você tem que entender que você está uma contrapartida pro outro lado, né, em volta. E muitas vezes essa contrapartida é um percentual da sua empresa. Então, assim. Quando você passa nesse universo de, de, de startups, o quanto de, de você tem que dar para da sua startup em, em cada round de investimento, em cada fase. Tudo isso são, é super importante e muitas vezes as startups estão começando, não recebem nenhum tipo de orientação desse jeito. Então ele mesmo estava falando que o quanto o Inovativa contribuiu é, pra, em dois processos dele, muito essa questão do investimento, dele saber lidar com o investidor, o quanto que ele consegue dar em cada rodada e etc. E o outro ponto ter esse olhar de como vender o negócio dele como um negócio de impacto social e ambiental, porque no caso são as duas coisas, então muito como que ele consegue ter esse olhar e vender isso, porque é um discurso diferente, não é só vender a empresa, é vender tudo, todos os benefícios que a empresa gera, todo o impacto que a empresa gera. Isso foi em 2018, quando ainda o tema ainda não era tão forte, então assim, o negócio para começar deslanchar ali tem toda uma questão de barreira social entendeu você vai trabalhar com lixo entendeu e basicamente sim, sim vou trabalhar com lixo então tem toda essa questão por trás então assim a gente tem vários cases a gente tem cases que pivotaram completamente entraram com um modelo de negócio dentro de inovativa viram que o modelo não deslanchava não em pé. mudaram exatamente mudaram completamente o modelo
1: conta é, tem um desse conta assim um desse negociação. como Conta um desse que pivotou e depois conta um que deu bem errado. A gente gosta também de cicatriz. Vai. Exato.
2: Não, ó, de pivotar a gente tem de tudo. Por exemplo, a gente tem muita startup que vem com modelos internacionais. Né? Pega o um modelo ah. de uma startup que deu muito certo fora. Isso é bem comum, assim. É, por exemplo, é, essas de modelo de, de processos né, jurídicos mesmo prontos. De ah, processar a companhia aérea, processar coisa. Isso é muito comum fora do país. Só que aqui no ah. Brasil, as pessoas esquecem que o nosso judiciário é extremamente lento. Então, muitas vezes, eles não conseguem manter em pé um negócio desse, que é basicamente o mesmo tipo de processo repetidamente, porque não tem velocidade para o julgamento desse tipo de processo. Então, às vezes, tem que pivotar e ir para outro modelo. Olha, esse modelo não é sério. Que a gente vê muito, o pessoal que na verdade é uma consultoria e quer, e quer colocar como uma startup. Só que você não dá escalabilidade, ah, né? você não claro. precisa rápido. Perfeito, perfeito,
1: então, perfeito.
2: A gente vê muito esse tipo de coisa, assim, das, eu falo eu brinco que assim, startup tá na moda. Então as pessoas têm uma ideia e falam que é uma startup. E não é, Sim. e aí no programa a gente consegue trazer muito isso, sabe? Às vezes frustra essa parte de consultoria mesmo, assim. Geralmente o pessoal não entende, e não tô questionando a consultoria, não tô questionando a qualidade, entendeu? Muito pelo contrário, a gente no Sebrae trabalha muito com consultoria e tudo mais. Não questiono a qualidade. Mas não, é uma startup, você não vai conseguir buscar um investimento seguindo esse modelo, você não vai crescer rápido, você não vai conseguir replicar ele em qualquer lugar. Então uhum. tem uma série de, de coisas aí.
1: É, eu acho que tem um ponto legal que você está trazendo, Natália, que é que a cada modelo de negócio tem um ritmo, né, Exatamente. tem uma forma, tá? então, é, o cara que quer é montar uma cafeteria, ele está começando do zero, é, ele está fazendo um startup, mas a empresa dele não é uma startup, né, Exato. Eu, eu, eu acho que tem, tem que ter essa diferenciação, e... e às vezes, e a gente volta e meia encontra isso aqui nos grupos a gente tem uma brincadeira aqui que a gente chama de operação gastrite, né? Com a pandemia a gente parou, mas uma vez por semana a gente toma um café com uma pessoa que a gente não conhece, para ela apresentar pra gente a ideia dela, o plano de negócio e tal. E, e a gente cruza com tudo quanto é tipo de coisa e, e às vezes o cara tem uma ideia que só serve para ele e ele acha que ele vai ficar milionário. Eu falei, não, legal, mas você viu o tamanho? Falei, não, um monte de gente precisa como eu. Eu falei, tá bom, então não é mais uma pessoa que precisa. Exato. Né? Então, tem muito disso, a gente vê muito disso.
2: Exato, e assim, a gente tem muita gente que queria um o exemplo do café que você deu. As pessoas viram assim, não, mas a minha cafeteria vai ter um copo que a pessoa vai chegar em casa e vai plantar o copo. Tá ah, tudo bem, isso é uma inovação, é uma inovação no negócio tradicional. Você tá inovando, é. mas você não é uma startup. Então as pessoas também acham isso, que pensou alguma coisa diferente, ah, é uma startup, não é, pra você ser uma startup tem algumas coisas, não vou nem dizer que são requisitos, porque requisitos parece que todas tem que ter isso, não é, mas assim, algumas características, entendeu? Tem que ter a questão de crescer rápido, a questão de poder replicar o mesmo modelinho, então assim, uma cafeteria você não consegue abrir em São Paulo hoje e em Brasília amanhã, a não ser que você tenha muito, muito dinheiro pra isso, mas uhum. você não consegue assim de um dia pro outro abrir, como setup, teoricamente, se você está com o um modelo de negócio ali desenhado, eu estou atuando em São Paulo hoje, fechei uma parceria amanhã em Brasília, eu vou começar a atuar em Brasília. Então, assim, você replica muito fácil o modelo, você consegue crescer muito fácil. Para ter isso, geralmente, não é regra, acaba tendo uma base tecnológica por trás. Então, tem algumas características, assim, que a gente sempre traz. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem, assim, os negócios tradicionais com inovação, e aí não é startup, não é o nosso foco dentro do inovativa. E a gente tem as
0: startups, que aí sim, são essas que a gente mira. Muito e me bom. conta, e, e um caso que, que deu errado, né? O nosso lema, é, a gente tem uma hashtag que é tenha cicatrizes, né? E, e a gente fala porque, assim, os erros, né? Não para julgar o erro, mas os erros servem de, de aprendizado, né? Então, assim, tem... Você tem em mente, assim, algum, algum caso do que, do que deu errado? E qual foi a lição que pode ter sido aprendida deste caso?
2: Então, na verdade, assim, a gente, não, não vou especificar uma diretamente. Sim. Mas o que a gente vê muito, está muito alinhado com o que o Alessandro colocou, assim. A pessoa tem uma ideia e, e tem até uma frase muito famosa no universo de startup, né? Que a gente fala assim, se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, assim, o, o cerne da startup, até vocês citaram isso aqui no comecinho também, uhum. é assim... Tem uma dor, existe uma dor no mercado, uma coisa que me incomoda, um problema que eu enxergo e aí a startup ela surge como uma solução para essa dor, para esse problema. Só que ela só faz sentido se essa dor e se essa, esse problema ele for real e que atinja muitas pessoas. E muitas vezes a pessoa sozinha sente essa dor e esse é o meu problema. Aí ela pensa numa solução para essa dor e, não, e, não, e não, não é uma dor que todo mundo sente. Então a primeira coisa é essa. Mas essa pessoa não identifica o problema correto, não identifica a dor correta. A gente tem o outro caso, cara, essa dor existe, essa dor é real, mas a solução que você está trazendo para isso não é a certa. Então assim, ah, tô com dor de cabeça, tô tomando Lufthal, que é uma coisa para gás, entendeu? Então assim, não, não, não adianta, você não está vindo com o remédio certo para a dor certa. Isso acontece muito, e aí entra a frase que eu falei, né, a pessoa se apaixona na solução, Tá uhum. ali pensando, não, mas eu adoro o Lufthal, o Lufthal é docinho, eu, quero, eu gosto de Lufthal, o Lufthal tem gotas, tem comprimido, etc. Uhum. Mas ele não tá solucionando minha dor de cabeça. Então, assim, o que, que adianta eu tomar o E isso uhum. acontece muito também, assim, a gente vê bastante. Uhum. E não adianta, tem, tem experiências que, assim, a gente dá mentoria, a gente dá capacitação, a gente fala, não só a gente, quando chega no Demo Day que apresenta para investidores, etc., leva a pancada, mas a pessoa tá ali e aí é triste, porque, assim, só vai aprender na dor.
0: É, isso, isso é muito comum, a gente vê isso bastante também dentro do, dos compulsivos, né? A gente fala isso bastante em palestra, tudo. E. e, e... Foi um aprendizado do, com, com o Alessandro. Assim, a, as pessoas têm medo de validar a sua ideia, de compartilhar, de, de contar e de pesquisar. Né? É, abra, como ele falou, se abraça com a ideia, não, é minha, alguém vai roubar, né? Não vou compartilhar. E acha que tá certo quando, na verdade, não tá, né? Morre, morre
1: abraçado com a ideia. Morre
0: Exato. abraçado com a ideia, né? A gente até Eu
2: brinca, tenho... né?
0: A ideia não vale nada. É. Eu tenho, eu tenho o caso de, de, de um amigo próximo que tinha uma ideia que ao primeiro olhar era fantástica, mas quando é, você valida, pesquisa, vê o mercado, vê argumentos, fala: oh, você tem que mudar o seu produto, em vez de ser assim, tem que ser assado, né? Você tem, tem que mudar a forma de apresentação, a forma de entrega. Não, porque eu pensei assim, tem que ser assim, é o melhor assim. Então, e nossa. o negócio do cara não. Não deslancha, e ele Tem não Tem outro erro também quê, né? que é muito
2: comum, assim, que é quando a startup, o novo modelo, ela depende muito de um só player, digamos assim. Então, assim, que uma decisão pode quebrar a startup. Então, às vezes, ah, não, eu tô fazendo esse negócio que meu cliente vai ser a maior empresa de varejo do país. Uhum. Tá, mas se essa empresa fechar o negócio, deixar de fazer negócio com você, você quebra. Ou então, ah não, eu dependo muito, eu tô comprando uma briga com uma Netflix da vida. Cara, se a Netflix te processar amanhã, tu pode quebrar, entendeu? Então, assim, eu entendo que startups têm que quebrar barreiras. Acho que o próprio Sim. Uber da vida tá aí para nos mostrar isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, assim, é, esses riscos têm que ser levados em consideração. Porque de um dia para o outro também a, a startup pode Sim. quebrar. Isso faz parte do universo de startups, exatamente porque a gente está trazendo novos modelos, modelos que muitas vezes não existe legislação por trás modelo que muitas vezes as pessoas não sabem como que funciona, como que assim, no mercado não conhece, então é um desafio, e não estou desestimulando por isso, isso não é um impeditivo, pelo contrário, é, se a gente é tem vários é. exemplos aí, Airbnb, Uber, etc, que fugiram, compraram brigas enormes e, e conseguiram aí crescer e, e, e se destacar no mercado, mas a startup, o startup pelo, né? Ele tem que estar ciente disso. Ele tá quebrando regras, tá quebrando é. barreiras. Isso é um super desafio. E
0: mesmo, e mesmo, mesmo essa gran, essas grandes empresas, depois que elas fizeram a disrupção e, e cresceram, como você falou, Uber, Airbnb e tal, é, elas tomaram um susto que não, não esperavam, como por exemplo, a pandemia, né? Quer dizer, por Sim. exemplo, o Airbnb, o Booking, né, né, Os serviços de serviços o de hospedagem se para Mas é. as atividades
2: agora, dia 8, ah, é. né dia 8 de março, o
0: Uber
1: Eats não sustentou, ah, isso em a pandemia,
2: onde os pedidos aumentaram, e etc, só que surgiram outros concorrentes no mercado que se destacaram tanto, que é. dominaram o mercado, por exemplo, aí do iFood, dominou tanto o mercado que não teve espaço para o Uber Eats se, se manter,
1: e então é isso também é levar, essa é a provocação que eu ia trazer, quer dizer, às vezes você faz a discussão, mas o, o seguidor vê melhor, né, você faz, Você tem uma barreira de entrada que não é tão alta e ele vai lá e te atropela. Se você olhar, o, 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 o principal aplicativo de mobilidade de táxi do Brasil foi o quinto, o sexto a entrar. Mas ele é teve verdade. uma estratégia mais assertiva. E, e tá aí, é, é, aplicativo de alimentação como o próprio food a gente entrevistou aqui o CFO deles a, na temporada passada, mas um ponto aqui que a gente vê, ah, vamos fazer um negócio igual o iFood. Falo, Legal, só presta atenção que você está montando um negócio baseado no negócio dos outros. Então uhum. a gente pede para fazer, porque assim, não adianta você fazer e conectar e a pizza chegar ruim. Sim. <risos> Exato. Porque ele vai comprar Exato. metade da pizzaria e metade você.
2: Exato. E o iFood, por exemplo, ele dá toda essa assessoria por trás, ele não é só o, é, o claro. que conecta. Claro Porque que isso foi uma evolução, isso. ele começou com essa é. conexão, mas a gente ele cresceu, a gente ele é muito mais do que isso.
1: Eles têm um hub de compras que eles montaram para pra, as empresas, eles não treinamento. De
2: embalagem de tudo, é, é bem né? surreal.
1: Então, assim, eles. Essa história, Se o seu negócio é baseado no negócio dos outros, você tem que meter o B dele no negócio dos outros. Seu negócio então, e esse exemplo que você
2: colocou, a gente vê muito, por exemplo, assim, porque o iFood ele atua em municípios que tenham uma determinada quantidade mínima de, de pessoas, algumas coisas assim. Aí a gente vê muito startup que vem com um modelo igual, assim, igual que eu digo, achando que é só primeiro, pensando isso. Não, ele não vê as outras entregas de valor que o iFood faz. Ele Perfeito. pensa que o iFood só conecta, que na minha opinião já é um erro. Aí ele fala, não, mas aí eu vou focar em cidades pequenas, cidades de interior mesmo. aí Mais um erro porque você já está aí pensando em do dinheiro, mas tudo bem, que é, é um foco, é um mercado para você atuar. Só que a gente questiona, tá? E se o iFood daqui a um mês tomar a decisão de começar a atuar nas cidades com menos habitantes? Aí a pessoa já, já fica assim e não sei, cri, 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 sabe? E assim, tudo bem, não tá errado. Ela pode adotar essa tática de, de atuar. Tem vários aplicativos aí espalhados pelo país. Geralmente eu quando eu vou para para regiões, simples. Pelo... É, para alguns municípios mais de interior, eu pergunto geralmente, assim, na recepção do hotel, qual que é o aplicativo que geralmente é usado aqui para comida? E vida e mexe tem alguns assim que são mais famosos, então assim, ah, Maranhão, tem o Ai que fome. Então, assim, tem aí vários aplicativos que a gente vê espalhados pelo país que atua nessa. Né? Só que é isso, é um risco. E aí eu me pergunto assim: tá, esse setup, por enquanto, tá indo bem, tá, 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 tá famoso, o pessoal da região tá usando. Sim. Mas ela tá preparada para as eventuais mudanças que o mercado pode vir a ter?
0: Não sei. Exato, é importante estar tá, tá preparado e estar tá antenado, né? E com esse papo todo aí, uh, quem tem a startup, quem tá pensando numa startup, já tá começando a maquinar, falar, tá? pô, o, o programa é legal, o Hub, uh, o Inovativo é super bacana, vamos inscrever e tal. Mas eu queria assim, que você deixasse, né, com a experiência que vocês têm de avaliar os, as inscrições, os projetos. Falar um pouquinho assim é, sobre o processo de, de inscrição, é, compartilhar assim, algumas dicas e, e dizer quais são os erros mais comuns que, que o pessoal comete na hora de inscrição, tipo no, no vídeo que tem que enviar na hora de fazer o pitch, no preenchimento da ficha, o né? que, que acontece, quais são os erros mais comuns, quais são as dicas para ter uma inscrição bem sucedida e poder avançar no processo seletivo.
2: Tá, ah, eu vou dar a primeira dica que, assim, para mim é o mais fundamental de todos, não só para inovativa, como para qualquer programa de aceleração, para qualquer busca por investimento, quando você vai conversar com o investidor a primeira vez e etc. É saber se é o programa certo para você. É, então, assim, e como que eu sei isso? Cara, vai ler o regulamento, vai ler qual que é o público-alvo desse, desse, desse... O coi... que eu falei até de investidor, assim, investidores têm teses específicas. Tem investidor que só investe em software, não né? investe em hardware. Tem investidor que só investe em, em startups na, na área de saúde. Outros na área de educação. É a mesma coisa os programas de aceleração. Tem programas que só pegam startups em early stage. Outras ali em growth. Outras na fase de internacionalização.
1: Para, Outras para, para, em segmentos para, para, para. específicos. Para. Traduz para o nosso ouvinte o que, é que é early stage, o que, é que é growth. Vamos lá.
2: <risos> é. Early stage são as startups que estão ali numa fase inicial que é o early, que é traduzindo do, 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 pro inglês, né? Do inglês, exatamente, aí hum. inicial. O growth stage é crescimento. Então, já é aquele startup que já tá numa fase ali, de operação, tração. Até aí já está
1: aprovada, do... já tá funcionando. Exatamente, já está
2: aprovado, já está rodando o negócio. Então, assim, é, é conhecer onde você tá entrando. Isso faz sentido para a minha startup? Então, assim, por exemplo, que nem eu falei, a gente tem ideias, ideia, tem uma inovativa. Cara, se eu não tenho... Nada validado, eu tô só com a minha ideia, pra que, que eu vou entrar na inovativa? Você vai ser desclassificado porque eu não tem o produto nem validado. A mesma coisa, o contrário. Ah, não, eu tô aqui buscando investimentos, e é, já de... Não, não, eu ia usar na minha estrutura, assim, mas assim, buscando um alto valor já de investimentos, já tô decolando, não faz sentido a gente colocar no ideias. Então você vai ser desclassificado? Então a gente tem muita essa coisa assim, conheça onde você tá entrando, e veja se isso faz sentido para o seu momento de maturidade o seu momento, o momento de maturidade da sua empresa então esse é o número 1, um, sem dúvidas
0: eu acho que o mais importante desse número 1 um que você falou é uma coisa que serve para tudo que é o leia as pessoas isso. não leem não, não leem editais, certeza, não leem gente. regulamento não leem qualquer coisa que for maior que um tweet, as pessoas não leem né? E, não, e, e eu
2: vivo isso todos os dias né? porque assim, eu acabo divulgando não só oportunidades como o próprio Inovativa, outras oportunidades do Sebrae e muita oportunidade de parceiro porque é o que eu falei né? A nossa missão é, é, é gerar negócio para as nossas startups, então para mim não importa se é uma coisa minha ou uma coisa dos outros Eu sempre que eu tiver uma boa oportunidade eu divulgo e é bem isso, você, você coloca assim o ah, um evento presencial vai ocorrer em São Paulo nos dias tal, 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 a primeira pergunta vai ser online ou presencial?
1: <risos> Exatamente. aí você já fica assim,
2: putz, sério na primeira pa... na primeira linha do negócio isso aconteceu essa semana comigo então assim, Sim. acontece muito isso dando um exemplo estruxo aí quando você pega num edital desses que de fato é um edital que tem ali 30, 40, 50 páginas mas tem tudo, tudo que você precisa tem cronograma pra saber se você vai ter condições de se comprometer com o programa tem a questão toda de contrapartida e se você estiver se inscrevendo com um programa que pede 30% da sua startup de, de, em contrapartida as pessoas às uhum. vezes não sabem Entendeu? Então, assim, aí tem exatamente o foco, tem o nível de maturidade, tem os pontos que vão ser avaliados. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Startup Brasil. Startup lá a gente tem, olha, é, um dos quesitos de avaliação com peso X e etc. que a gente faz é, é você me falar sobre o mercado de destino. Então, aí ah, eu vou ter o Startup Santiago. A gente vai, o Out para quem não sabe, gente, até colocando aqui, ele é um programa focado internacionalização de startups. Então, ajudar a inserção de startups brasileiras em outros mercados. E cada ciclo do startup ele foca num país de destino diferente. A gente teve agora as inscrições do startup. A gente coloca lá que um dos requisitos é a pessoa é, me falar mais sobre o mercado de Santiago para ver se tem sentido o negócio Sim. dela ir para Santiago. Cara, isso tá lá, é um requisito, é um quesito de avaliação tem peso 2 tudo mais aí a pessoa vira e fala assim não Santiago vai ser muito bom porque a gente tá querendo internacionalizar e é um país na América Latina aí você fala cara você não me falou nem se, se em Santiago tem potencial do mercado que você atua sabe assim ah é tô, vou meu ministro é pela educação quantas escolas tem lá qual o potencial qual, qual quem é o teu cliente quantos desses clientes tem lá quais os principais concorrentes que existem lá no mercado faz sentido você ir para lá por que, que você tá querendo ir para lá então assim informações uhum. básicas sabe e aí a pessoa não, você vê que a pessoa não se preparou, então uhum. isso acontece muito em todos os programas. Aí você que falou mais? do vídeo, várias vezes a gente já recebeu o vídeo assim, vídeo por pro inovativa. Não, eu gostaria de tá, participar do programa Conecta Brasil, porque é um programa... Aí você falou assim, uai, aí você vê que a pessoa reaproveitou o vídeo. Então assim, tudo bem, quer reaproveitar o vídeo, pelo menos faz um vídeo genérico, não cita o programa. Né? Então assim, usar o vídeo que você usou pra um programa, pra outro programa não, né gente, fica feio então assim, às vezes tem, vou dar o exemplo do startup. o Startout, como ele é um programa de internacionalização e a pessoa vai fazer uma missão internacional vai, vai para outros países negociar e tudo mais a gente pede obrigatoriamente que o vídeo seja em inglês então aí a pessoa vai e manda o vídeo em português é, às vezes eles pegam aqueles vídeos em institucional aqueles uhum. vídeos em um minuto, assim, explicando ah, a gente faz isso, assim, assim, essa", onde não aparece nem a pessoa apresentando é só o vídeo ali mesmo com, com o narrador por trás, mas você percebe que o narrador não é nem o CEO, é aquela coisa bem propaganda de também. TV mesmo. Então a gente vê muita coisa assim com o vídeo também, é, da pessoa não, não preparar o vídeo. E eu penso assim, cara, você tá, me, você tá fazendo um programa onde você vai ficar seis meses dedicado, vai dedicar seu tempo, vai receber mentoria, vai se conectar com o mercado custa você gastar uma hora do seu tempo para preparar uma inscrição bem preparada? E aí eu vejo muito essa forma, assim eu mesmo como avaliadora eu faço essa análise, eu faço assim, poxa, se o cara não, não está disposto a dedicar uma hora do seu tempo para responder bem um questionário, vale a pena eu aprová-lo? Porque ele não vai se dedicar para o programa. Não também. merece.
1: Não merece.
0: É, realmente é um processo seletivo, como se fosse um processo seletivo de emprego ou um vestibular, né, que tem que ser. Exato. Bem feito, é a sua dedicação. Tudo na vida,
2: né? Eu falo assim, já que você vai se dispor a fazer, faça bem feito, senão não faça. Exato.
0: <risos> e o que que acontece com os pitches?
2: Vamos lá, pitch a gente tem de tudo, mas o pitch, eu vou te falar que o pitch talvez seja o que menos incomoda, porque o pitch a gente a gente durante é. o programa também muitas vezes ajuda a prepará-los. O que é. a gente vê de pitch que incomoda também mais uma vez está atrelado ao edital a gente coloca os pontos, os pontos obrigatórios que tem que ter no pitch a gente fala, olha, no seu pitch você tem que apresentar isso, isso, isso e isso aí você abre o pitch e ele apresentou tudo, menos isso então Entendi. assim, a gente tem muita sugestão que você vê claramente mais uma vez é que a pessoa não leu e não se preparou para aquilo. Uhum. É, mas
0: o pitch, os pitchs assim, são de quanto tempo normalmente? Três minutos. Três minutos. A maioria então, de três então, minutos. Então, para quem não sabe, o pitch é em três minutos. Tem lugar que fala em dois minutos. Já, a gente já viu um caso até de um, né? Quer dizer, sim. em três minutos você tem que fala, vender a sua ideia de negócio, vender o seu negócio. Então, tem lá no, no guia os, os tópicos que tem que ser trabalhados. E, e aí com isso e com esses tópicos que, que devem ser trabalhados, as pessoas não cumprem o guia o roteiro,
2: exato, um exemplo que eu sempre dou assim, quando eu vou explicar o que é pitch mas pra quem não conhece tanto assim a, a, o esquema eu dou sempre o exemplo do elevador, que eu falo assim cara, se você quer entender o que é um pitch, pensa assim você entrou com aquela pessoa que você sempre quis encontrar, que você acha que é, é a pessoa certa pra sua ideia pra, pra ajudar a sua ideia você entrou no elevador, ele tá ali e aí ele vai subir do primeiro andar do térreo onde você subiu até o 15º andar e aí você tem esse tempo aí dos 15 andares para convencer essa pessoa a te dar uma nova oportunidade porque obviamente você não vai falar tudo que você quer falar no ah. tempo então uma é que você... abrir ela
1: você... deixa você seguir ela, né?
2: Exato. eu falo que esses 15 andares é o tempo que você tem para conseguir convencer a pessoa a pegar o seu cartão de visita ou dar o cartão de visita dela para você, para que vocês possam agendar uma nova conversa
0: então, Inclusive, é por isso que legal, muitos legal. lugares chamam de elevator pitch, né? Exato, é justamente... tem até
2: dinâmica. A gente até fez essa brincadeira no Sebrae uma vez de realmente gravar dentro. A gente botou um investidor anjo Kepler lá dentro e, uhum. e levou isso lá, uma dinâmica bem legal. Mas é isso. O, o pitch nada mais é do que você convencer quem tá assistindo a te ouvir mais tempo depois. Falar assim, cara, uhum. essa ideia é boa, essa aí faz sentido, eu quero conhecer mais.
1: E é serve isso, pra
0: gente. tudo na vida, né? Inclusive pra, o, aquele crush que você viu no bar, na balada. Exatamente. Tá, hoje em dia as pessoas não têm tempo pra ficar ouvindo muito. Né? A,
2: então, a gente brinca muito, eu faço muito essa analogia, né? Não um deixa de ser ali uma, uma paquera, um amor. É isso. Você tá ali, você chegou na, no, no bar, do lado ali, a pessoa tá comprando um drink, você também. Tá Parou do lado, jogou, chega aqui. Cara, faz sentido, eu topo tomar um drink com essa pessoa. Eu Sim. topo sentar na mesma. Então, assim, é isso.
1: Então, se vocês forem comprar o um drink, vocês não querem usar o meu aplicativo aqui para pedir o um drink, né?
2: <risos> Exatamente, entendeu? Vocês
1: sabem que é, é, quando a gente faz uh, o equivalente a um Demo Day, mas para não startups, para as empresas convencionais, que ele tem que contar para a gente o que, que é e tal, para a gente entender também as dores dele, o do mercado e tal, ah, ele fala, não, é impossível, eu falo, oh, vamos brincar, vamos só pensar que você assiste um comercial de 30 segundos, o cara te conta uma história inteira e você chora no final, né? E então, aí compra
0: margarina ainda.
1: E, então, assim, é, é, o que você precisa fazer é aprender a ter o poder da síntese. Porque senão a sua a apresentação da sua empresa vai demorar um dia. E se você não consegue resumir o suficiente a sua proposta de valor, o que você faz de melhor para o mundo, para o bairro, pra, pra, em, em três minutos, amigo, Houston, você tem um problema.
2: Exato, eu acho que e não é um tem pouco direito, disso, né Pitch é treino. Pitch é treino, você vai treinar. É, é, eu sempre exatamente. brinco muito, principalmente com as ideias mais complexas. Eu falo treina com a sua avó ou com o seu pai com a sua mãe. Vira e apresenta, fala assim: Ó, oh, eu faço isso, isso, isso. A minha empresa é isso e pede para eles explicarem de volta quando que, que eu faço. É igual com criança, sabe? que Você fala para criança, pergunta para criança, pai, tá, então agora me fala: o que, que é isso? É igual se você conseguir, você tá no caminho certo.
0: Exa exatamente, e, e essa coisa de, de vó, de pai, principalmente no universo de startup, é muito bom, porque assim, se a vó entendeu, qualquer um entende, né, é, a criança é mais fácil de entender do que a vó, então, as vozinhas estão ficando Não, meu pai, ele assiste tudo,
2: né, que eu faço, todas as minhas lives, ele vai, ah, ele vai estar aqui no podcast pré, assistindo, <risos> dia 18, saiu dia 18, ele vai estar lá, entendeu, meu pai é o meu maior fã.
0: Como e é que brinque... chama seu pai?
2: Djalma
0: o Djalma, ó, não esquece aí de curtir, <risos> compartilhar manda pros amigos, seja um pai se escreve, escreve manda pra família, manda pros amigos
2: vai lá no Spotify,
0: site. no Spotify dá pra classificar agora, põe cinco estrelas pra é, gente também. pois é,
2: esse é meu pai e, e eu brinco assim muito, eu, pergunto, eu sempre pergunto pro meu pai depois, eu falo, pai, deu pra entender? o
0: uhum. eu, que eu
2: falei, foi claro porque é isso, a gente também eu, eu, enquanto Sebrae, eu sei que a grande maioria do público do Sebrae não é um público de startups ele é muito mais o público do negócio tradicional. Startups é isso aqui, do público do Sebrae, de fato. Então, o tempo todo, quando você falou assim, faz a tradução, o World Stage, Growth Stage. Eu, quando eu tô fazendo live no meu canal do Sebrae, essas coisas, para mim já é automático. Eu, o tempo inteiro eu, eu faço a, a tradução, uso geralmente muito menos palavras em inglês, tudo isso, exatamente para poder, quem tá assistindo, entender o que, tudo que a gente está, de fato, falando. né? É, e aí, mas você também
1: fala, tem que usar, né? você também tem que usar os termos para eles Sim. terem familiaridade com isso, porque é, 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 é o idioma do ambiente onde, que ele, onde ele quer entrar, né? Então, Sim, então, ele exato. Tem, ele saber isso.
2: É isso, a gente ia aos poucos ensinando. E o pitch é isso, né? O pitch, o pitch é treino. Você vê, hoje eu já tô tão doutrinada com pitch que se alguém vira para mim e assim, você tem uma apresentação de 10 minutos para fazer, eu fico desesperada, eu falo, como é que eu vou apresentar isso em 10 minutos? É muito tempo. Porque eu sou muito objetiva. para mim é papo um, eu já sou bem doutrinadinha com, com os pits.
0: Maravilha, bom, muito bom. bom. Passa rápido, né, Alessandro?
1: Passa, ela fala rápido, mas ainda assim passa rápido. Passa rápido.
0: O teu assunto é muito bom, é muito interessante. Se deixar, a coisa vai longe aqui. Mas o, o nosso tempo aqui tá esgotando. Mas antes da gente encerrar, Natália, eu queria que... É, você deixasse aí para o pessoal os canais, né? O site do, do Inovativa, os, enfim, os sites que, que as pessoas podem consultar, rede social, formas de contatos em gerais para tirar dúvidas, para conhecer os programas.
2: Certo. O primeiro canal sempre é o nosso site www.innovativa.online ou só inovativa.online a pessoa já vai acessar. Então, esse sem dúvidas é o nosso primeiro, o primeiro canal de entrada onde a pessoa vai ver o regulamento, vai conseguir ver os prazos de inscrições e etc. Para acompanhar aí no dia a dia, a gente tem o Instagram, né? Que é arroba inovativahub. E a gente tem o canal também no YouTube. Então, assim, para ficar sabendo, ah, vai ter live, vai ter mentoria aberta, vai ter isso, o Instagram é o melhor canal, porque lá a gente tá sempre postando o que vai acontecer nos dias, ah, vai ter um Innovativa Day, que é feito um de um dia onde a comunidade toda pode participar, tudo isso, YouTube. Inscrição, processo de aceleração, edital, Innovativa Academy, é, cursos online e etc. Nosso site, é innovativa.online. Agora, onde que tudo, muitas dessas coisas se materializam? Aí é no canal do YouTube. É o canal do YouTube Inovativa Brasil Oficial. Aí é onde essas mentorias abertas acontecem, é onde muita dessa capacitação está lá colocada. Então, ali tem uma série de conteúdos também, consegue resgatar conteúdos, palestras de eventos que já aconteceram. Então, consegue acessar muita coisa boa. E eu vou aproveitar também, além do Inovativa, eu vou deixar também o site do Startout, que é startoutbrasil.com.br que aí já são focadas em startups mais maduras, que já estão focando em internacionalização, buscando aí alcançar novos mercados fora do país, que aí a gente tem diversos ciclos que se abrem no decorrer do ano. Não tem um calendário fixo, diferente do inovativa, né? que eu falei que é início do ano e depois de julho e agosto. O Startup não tem esse calendário fixo. A gente teve agora há pouco as inscrições para Santiago e em breve aí teremos para Chicago, que é a missão que a gente vai fazer no segundo semestre.
1: Então,
2: Uau. fica aí pessoal.
1: Eu já estou seguindo, já estou seguindo inovativa lá no Insta. Estou falando.
0: Maravilha. Alessandro Saad, comentários finais.
1: A gente precisa mandar para ela um certificado de compulsiva, com certeza. né? E provavelmente mais meia dúzia de band aids que o dela já deve estar gasto.
2: Já troquei de computador também. Aí eu morava no meu computador o adesivo.
1: tá. Deixa eu terminar aqui, a gente fala. A gente fala fora do ar, a gente pega seu endereço e manda. Eu estou... Mas eu queria agradecer, Natália, a sua presença. Foi uma delícia conversar contigo, ver que você tem a mesma energia da gente, a mesma paixão por ajudar as pessoas a tirarem as ideias da cabeça e se transformarem em soluções que ajudem o nosso Brasil a crescer de uma maneira estruturada e fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço, tanto Alessandro como Luiz Felipe, assim como vocês viram, eu realmente é, mais do que um trabalho pra mim, eu acredito muito nisso. Eu acredito no impacto que a gente gera, eu acredito assim no impacto que a gente gera pro nosso país em geração de emprego, em tudo. É, eu acredito que a gente faz a diferença na vida do empreendedor lá, no, lá no, no final. E sem dúvidas essa é a minha maior motivação. Assim, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Então, eu me coloco super à disposição tanto de vocês. Seja para podcast, seja para ações, para mentorias, o que precisar aí com ações relacionadas a startup, inovação, pode contar comigo 100%, eu realmente gosto disso. E me coloco totalmente à disposição aí também de quem está ouvindo, acompanhando. É, quem me conhece sabe que eu sou super acessível, então, assim nas minhas redes pessoais também, contatos, faço parte de tudo que é grupo de comunidade de, de startups do país inteiro que vocês pensarem, então tranquilo, me procurem, me abordem qualquer tipo de oportunidade que a gente puder fazer enquanto Sebrae e enquanto pessoa para contribuir para o desenvolvimento de vocês contem comigo
0: Maravilha, Natália, muito obrigado também em nome do, dos compulsivos, em nome do podcast dos compulsivos e vamos encerrando aqui então essa entrevista na terceira temporada do podcast dos compulsivos com Natália Bertucci do Sebrae não esqueça, curta, compartilha, divulgue esse podcast. Entre lá no Spotify, dê cinco estrelinhas para gente. Cinco estrelas. Isso, ajuda a divulgar, ajuda a gente a levar mensagem para mais pessoas. Esse podcast está no canal do YouTube dos Empreendedores Compulsivos, nas redes sociais dos Empreendedores Compulsivos nos canais de podcast do, de todos os agregadores e também no site do jornal Empresas e Negócios. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
1: Tchau,
2: tchau.